0: Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Marta Nassar e esse meu podcast é justamente para conversar com vocês e contar um pouquinho do meu dia a dia, os acontecimentos e também passar para vocês algumas, alguns relatos que eu recebo de pessoas que precisam desabafar, precisam ouvir outras... É, outras opiniões, então eu também conto aqui alguns relatos de pessoas que mandam para mim, para o meu blog, e aí eu acho super interessante, acho que serve até como uma, uma, uma luz né, para quem também está passando pelo mesmo problema, então fica aí no ar para vocês o, é, os meus, as minhas colocações é, diárias, ok? Eu estou falando diárias porque realmente eu tinha a princípio a ideia de fazer um podcast por semana. Mas gente, as coisas vão acontecendo numa velocidade tão grande, como o meu podcast é papo reto, é coisa que acontece mesmo no dia a dia, são histórias de pessoas também que precisam desabafar. Eu acho que eu não posso ficar acumulando tudo isso, porque até para escolher depois o que eu vou falar vai ficar difícil, porque é muita coisa. Então vamos lá. Vou deixar uma pergunta no ar aqui para vocês, tá? O que vocês fariam no caso de uma traição familiar? Alguém que você confiava muito, muito e aprontou uma que você jamais poderia imaginar. Tá? Esse é um relato de uma menina ela tem 16 anos de idade e ela me conta o seguinte Marta, eu tenho uma prima que na verdade é mais irmã do que prima inclusive a, ela mora na minha casa junto com os pais por causa da pandemia então é que a situação financeira ficou muito ruim da família e eles vieram morar aqui conosco mas sempre convivemos não tinha um dia em que a gente não ficasse juntas, porque estudamos na mesma escola, somos vizinhas, estudamos em casa, juntos. Então é o dia inteiro, grudada uma na outra. Muito minha amiga, eu também, muito amiga dela, sendo que eu, ela contava para os meus pais coisas que eu fazia sem que eu soubesse. Ela contava tudo o que acontecia na escola, contava sobre as nossas conversas, e eu não sabia que ela fazia isso. E ela dizia para minha mãe e para meu pai que ela fazia aquilo para me ajudar. Sendo que, ao invés, além de contar né, tudo o que era verdadeiro, ela inventava muita coisa também. Até que nós fomos para uma balada, nessa balada eu conheci um rapaz, e ele nos convidou para ir para o apartamento dele, que ela estava comigo. E nós fomos. Fui eu e ela para o apartamento dele. Ela também tem 16 anos. Horrível falar isso, que eu sei que eu sou menor, eu não posso ter essas atitudes. Isso foi em consequência da minha parte, que eu sei. Mas ele também era novinho, morava com os pais. E eu não vi nada demais. De fato, quando chegamos lá. Os pais estavam é, em casa, eu e ela ficamos na sala. Ele dormiu no quarto nós duas dormimos na sala. De, de manhã acordamos. E aí na, na parte da manhã ficamos lá, assistimos filmes juntos, fizemos tudo juntos. Mas eu liguei para minha mãe dizendo que ia dormir na casa de uma amiga. Nós duas íamos dormir na casa de uma amiga. Foi uma mentira daquela, né? Ah, poxa, tudo era uma cumplicidade, eu e ela. Só que ela contou isso para minha mãe. Para minha mãe e para o meu pai, porque ela aproveitava e contava logo para os dois. Não bastava contar para um. Tinha, porque tinha que contar para os dois. Gente, esses barulhos é porque eu estou ao ar livre, tá? Então sempre tem uns ruídos de moto. Mas não tem problema. Como já falei, o que vale é o conteúdo. E aí, minha mãe, muito aborrecida, não resistiu e veio conversar comigo. Até então, o trato era... ela nunca me contar o que a minha prima contava para ela, para que ela pudesse ficar sabendo sempre do que eu estava fazendo. Esse era o trato entre as duas. Entre os três, né, meu pai, inclui, inclusive. Mas diante dessa situação de ir para a casa de alguém e mentir para ela. E isso ultrapassou toda a barreira dos limites e da confiança. E aí minha mãe me chamou para conversar comigo, sozinha, nós duas. E ela falou, quero que você me conte o que aconteceu. E eu contei o que aconteceu, exatamente como foi. Já estava ficando, já tarde... E aí ele convidou a gente para ficar na casa dele, que era próxima ali a balada. Não precisava pegar carro nem nada e eu resolvi ficar, porque já estava ficando muito tarde para nós duas irmos embora sozinha. Até porque também vocês iam ter que acordar de madrugada para ir buscar a gente. Foi aí que eu tive a ideia de falar para você que eu dormi na casa de uma amiga. Aí a mãe falou para mim, Marta, pela confiança, ela jamais poderia imaginar que eu fosse mentir isso para ela. E realmente foi muita barra da minha parte, foi muita babaquice eu falar isso para ela. Mas na hora eu nem pensei. Inclusive, né, é aquilo: você sabe que hoje em dia a turma jovem anda bebendo bastante. Os pais não, não sabem, mas a turma jovem anda bebendo muito quando vão para as baladas. E depois que a gente bebe, a gente fica um pouco mais corajosa para as coisas. Bem, só que ela contou para minha mãe outra coisa. Simplesmente ela contou que ela dormiu na sala e eu dormi no quarto com o menino. E isso não foi verdade. Isso não aconteceu. Então eu falei, ué, como assim que ela dormiu na sala, mãe? e eu no quarto com ele, não, nós duas dormimos na sala, e ele dormiu no quarto dele, até porque os pais estavam em casa também. Ah, mas agora eu não sei quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Aí ela falou, muito simples, nós vamos confirmar com os pais dele, desse menino. Eu vou ligar para a casa dele agora, e você vai falar com a mãe dele. Aí ela ligou para a casa do menino, e botou a mãe em contato com a mãe do rapaz. E a mãe do rapaz confirmou que elas duas dormiram na sala e o filho dormiu no quarto, até porque ela sabe que o filho leva os amigos para dormirem lá. Mas quando se trata de meninas, ela não quer que eles fiquem no quarto, que durmam no quarto. Então ela já até preparou um sofá, cama, na sala, para os amigos e as amigas dormirem no quarto. Na, na sala e ele continuar no quarto dele então essa é a condição de levar os amigos para dormirem lá aí a mãe desligou e falou, mas por que então que ela me contou isso? eu falei, mas por que mãe que ela contou para você o que aconteceu? agora eu quero saber você perguntou, ela veio te contar aí a mãe abriu para ela ah não, eu fiz um acordo com ela que ela iria me contar tudo o que vocês fazem mas eu não contaria para você mas eu estou vendo que se ela mentiu isso, aumentou, ela quer te prejudicar, minha filha. Vamos lá. Aí a mãe começou. E no dia assim, 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 o que, que aconteceu? Aí a menina contava e a mãe falava, não, mas ela contou o contrário. Ela contou isso, isso, isso. isso. E começou a perceber que tudo que a sobrinha contava para ela, tinha sempre uma mentira e ela aumentava sempre colocando a prima numa situação de sendo a levada do pedaço então gente olha, foi um problema sério, porque estão morando juntos os pais delas também estão lá na casa dela né? então fizeram uma acariação juntaram todo mundo os pais da menina os pais dela e fizeram uma cariação e botaram ela na berlinda agora você vai contar tudo que você me contou na frente dela que eu quero saber a verdade dela porque pelo que eu percebi você está mentindo você está aumentando para que a gente fique desconfiado dela ou brigue com ela ou prenda ela em casa alguma coisa você quer então, você vai agora começar a contar tudo o que aconteceu no dia tal, dia tal, dia tal que você falou e ela vai contar a versão dela. Foi uma choradeira. Até os pais da menina, eles choraram muito, porque eles viram que a garota era uma cobrinha. Era um monstro. E eles não sabiam que estavam criando aquele monstro. Eles pensaram. Que a filha era uma criatura normal como as outras meninas, mas não, a filha era uma pessoa do mal, perversa, mentirosa e aí e os pais choraram muito, a menina pedindo desculpa, ela não fez por mal como uma pessoa arquiteta tudo, planeja tudo e não fez por mal, que isso, eu particularmente eu conheço várias pessoas que sabe essas pessoas sonsas que elas arquitetam e fazem a coisa toda pensada mas é aquilo né carinha de anjo quem é que vai acreditar que fez alguma coisa por mal aquela pessoa que adora pagava de coitadinha ou o coitadinho carinha de bonzinho né tá sempre uma posição de que concorda com tudo aceita tudo mas essas pessoas, e essa menina, né, ela relatou que a prima dela exatamente essa pessoa, ela não, ela é autêntica, ela fala, ela faz, acontece, ela não está nem aí porque pensam, ela tem as atitudes dela, é ponta, ela assume, mas a prima não, a prima está sempre com aquela carinha de sons, sorrindo para todo mundo, mas por trás, ela está aprontando coisas piores, porque ela arquiteta as situações, ela planeja e caladamente ela destila o veneno dela. Então, gente, é muito perigoso, gente, assim, como é que a gente vai saber? Não é? Eu, por exemplo, tenho estudado muito comportamento humano e cada vez mais, em relação a esses relatos que eu recebo, eu percebo que 70% das pessoas que geram problema de traição, geram problema de veneno, malícia, são pessoas com esse perfil. Pessoas que têm cara de anjo e atitude de demônio, sabe? E isso daí é uma coisa que, conforme eu recebo esses relatos, eu vou me preparando também, sabe? É, porque eu sei que se isso acontece com o vizinho, acontece comigo também. O mal são as pessoas acharem que isso só acontece com o outro e com ela não acontece. Então é um alerta para gente. É um alerta para vocês que são pais, que têm filhas jovens e filhos também, né? Tem os amiguinhos. Prestem atenção no comportamento dos amigos, nas brincadeiras que eles fazem, né? Eu já vi vários que ficam jogando piadinha, contando. Ah, você bebeu na festa. Ih, você pegou um amico na frente de todo mundo. Aquele coleguinha ou aquela coleguinha que ela não pode ver nada acontecendo, que ela já... Um, um movimento negativo contra o amigo. E aí começa de gracinha, fingir que está brincando, a contar os podres. Gente assim... Não serve para convívio. Porque são pessoas que dão com a língua nos dentes, são pessoas que falam tudo, contam tudo. E você quando está numa balada, você está com os amigos, as suas amigas, você quer cumplicidade. Pronto. Não é? Aconteceu aqui, é... morreu aqui, vamos embora, cada um vive ao seu mundo. Mas corre assunto. Ninguém fala de ninguém, ninguém critica ninguém, e ninguém conta da vida de ninguém para ninguém. Eu acho que é por aí. Se você consegue um grupo homogêneo assim onde as pessoas respeitam umas às outras, independe do que aconteceu, se um bebeu muito ou não bebeu, se a outra fez, aconteceu, e no dia seguinte ninguém toca mais no assunto, ok, é um grupo bacana, é um grupo confiável, mas aquela pessoa que está num grupo e fica apontando tudo o que aconteceu do outro, falando como se fosse brincadeirinha, e que de brincadeirinha não tem nada, tem muita malícia, né? Essas pessoas não servem para convivência. Elas servem para bater um papo pelo WhatsApp e ponto. Acabou. Bem, gente, então, era isso que eu queria perguntar para vocês. Numa situação dessas, vocês como pais, ou você jovem que está me ouvindo, se passasse por isso, qual seria a sua atitude em relação a essa pessoa? Você se afastaria para sempre, perdoaria, daria mais uma chance, Procurava saber por que ela fez aquilo, entenderia e botaria uma pá de cal na situação. Qual seria a sua reação? Eu sei bem qual seria a minha, mas eu não vou dar, não vou influenciar vocês, né? Mas eu queria que vocês me respondessem, porque é algo assim que. Pessoas que são assim me intrigam muito, porque parece que tem sempre alguém que passa a mão na cabeça e elas não aprendem, não é? Então. O que vocês fariam nesse caso com essa pessoa? Claro, não estou falando em termos de bater, dar um tapa, né, dar uma surra, amarrar no tronco, jogar uma flecha. Não é por aí. Eu estou falando em atitude. Assim, qual atitude vocês teriam em relação a essa pessoa comportamental, ok? Então, valeu, gente. Fica aí mais um relato. Tá? Vocês podem perceber que eu tenho um relato de várias faixas etárias. Tem relatos de crianças também, que são super interessantes. Adoro esse tipo de podcast, em que sempre deixa aquela enquete no ar. Então, é isso aí. Aguardo os comentários aí de vocês. Curtam aí meus podcasts. Tem muito papo legal, como falei, papo reto. Coisa que a gente fala na lata, não tem essa de meias palavras, tá bom? E aí, conto com vocês aí para ficarem me curtindo. Me ouvindo para a gente cada vez mais poder aumentar nossos áudios de conversa que a gente joga fora. Valeu, bye bye, até o próximo!